0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。首先呢，先来念一则听众朋友的留言，他是鸟飞绝。OK， 好，鸟飞绝很久没留言了哈。那鸟飞绝说：“新的一年，谢谢老周分享有趣有料的商业故事及评论，祝您和各位听众朋友新年快乐，大家健康平安，大赚钱。走过三年疫情，我想健康平安一定是最重要的。哦，以前我们会觉得这是这是一个客套话，但是这三年来，我相信大家已经啊。”已经深刻的有感，就是健康平安才是最重要的。非常谢谢鸟飞绝，也期待你更加的支持我们的节目，然后可以多多留言，打五颗星。进入二零二二年哦，我想很多很多重点的新闻需要更新哦。虽然说我在这个节目大概好几个月以来都是专注在探讨国际财经的一些重点大事，然后还有一些投资面的讯息哦，但是台股最近有一则很有意思的新闻哦，动态不断。那也持续的吸引我去了解，然后我就好奇一件事情，就是说他到底未来会如何发展？那他也有很多面向的这个投资趋势，所以这一集节目我们就来探讨一下泰山案的教训。这一个月来哦，其实泰山案的这个各方的动态哦，真的是非常的让人眼花缭乱。所以首先哦，第一，我们先来整理跟回顾一下。过去这几个月来，到底泰山发生了什么事？哦，首先是在十二月二号的时候，泰山董事会公告，接下来要处分全家的股票，不超过四千三百五十万股。好，然后大家就震惊了，就是因为没有人想到泰山现任的经营团队会使出这个方法。哦，我想所有人应该都不会出此下策了。哦，用用下策，我想应该是形容是不夸张的。那紧接着就在五号，就是一开盘的礼拜一这一天呢，泰山立刻就公告，他们已经处分掉了全家四千三百三十万股。哦，在他们的这个限额以内，每股金额是一百八十七块，总金额是八十点九七亿元，处分利益是五十三点五亿元。哦，听起来是大赚一票了嘛。哦，总金额八十点九七。处分利益 53.5。那在未来的情况当中呢，新的买主也就是万宝开发哦，就是国泰金 15.86 大股东哦，这是也就是董事长蔡宏图先生家族的这个重要的投资公司万宝开发，由万宝开发呢取得了泰山这个四千三百万股哦的股权，那以后这个泰山还有全家大概680万股左右，泰山的持股剩下大概 3.06% 还是泰山的第七大股东哦。但是万宝开发呢，一次就拿到了全家股权的 19.3979%19.3979 这是一个很有趣的一个比例哦。就是为什么控制在 20% 底下哦？它是透过巨额交易的方式去取得的。那我们都知道，其实泰山最近会有这么多的这个股权争议哦，争夺战。哦，就是因为龙邦开发，它一直在增加对于泰山的持股。那在这个处分股权的新闻出来之后呢，龙邦开发他们真的也是可以说是暴跳如雷啊！哦，他们甚至还登报广告哦，然后还写说：“公认富可敌国，岂可巧取豪夺？”哦，批评买家就是万宝开发说：“怎么会在这个争夺战当中会这样子介入，然后把所谓的金鸡母？”哦。给买走了，好，但但但但是他们是透过透过公开市场交易的方式去去取得的。那当然，后果就是说，泰山好像前两天被证交所罚了两百万嘛，哦，然后好像好像这个董监事还要去上课。那这是这是后话了。不过这一件交易其实是我觉得是二零二二年底非常轰动市场的一个交易，因为第一个买主是超级大咖哦，就是国泰蔡先生他们家哦，不是一般的家族。哦，那但是在这个争夺案当中，守方他选择使处的战术也是让人瞠目结舌的。因为我想，任何人站在守卫这一方的这个立场的话，你如果是泰山的董事长，你是不可能把全家的股权给卖掉的。哦，但是他们竟然这么做了。那那我想，所有的股东或者是想要取得股权的这个龙邦这一方哦，甚至是投资人，应该都非常震惊，因为那是你手上最有成长性的资产哦。那但是不管如何，总之这个案子已经成交了。好、哦，那在震惊市场的交易发生之后呢，工商时报就有一个内幕消息，好、哦，就说呢这次呃蔡先生他们家跟全家会有这样子的交易，然后买下全家的股权呢，是因为这个第一大股东日本伊藤中商社，哦，伊藤中商社同时也是应该是日本五大商社之首，哦，所以日日本的伊藤忠在。中国大陆哦，两岸三地，然后或者说是在日本本土都是非常有影响力的一个商社。那这个全家的母公司伊藤忠呢，跟泰山本来是相安无事哦，大家是非常和谐的一个关系。但是呢，龙邦的节节进逼泰山，让伊藤忠非常的不安哦。那泰山呢，也表达出呢准备要找买家的这个态度，所以伊藤忠很快的就帮泰山的现任的詹董找到了国泰蔡家。很快的就谈定了，哦，然后透过这样子的交易呢，让国泰这边也大大的加分，因为全家的分店也非常多嘛，哈、哦，大概有四五千家这么多，那通路的据点，然后每天高频率的金流跟它背后的消费数据，可以解读出来的这个商业价值是非常高的，哦，那我们也也都看到，刚好 Costco 信用卡哦被被拿走了。那国泰世华银行未来有没有可能在这样子同一个大股东的呃互相合作的这个空间底下去洽谈？哦，这个通路或者说是所谓的支付线上支付这些商机都是大家看好对于国泰集团的加分的空间。那对于龙邦这边的指责呢，万宝开发他们也有说法，他们透过律师发表了三点声明。哦，他们。声明里面，我觉得大家可以看到一些蛛丝马迹。哦，万宝的万宝开发这边的声明是说，全家的长期以来的稳定经营，然后每年平均有百分之二的鼓励哦，足以作为长期投资的标的。万宝开发无意参与全家的经营。然后呢，一开始万宝开发就是在卖方获准出售的前提下哦，才愿意购买哦。所以，所以这个情况其实代表了说，万宝。从来不认识卖方，哦，这个这个他们认为，呃，对于蔡家的指责是无理的，哈、哦，所以他们也发出了这个很明确的指示跟说明。在这件事情之后呢，我们把动态都更新完了，哈、哦。第二个，我们要来谈一下泰山为什么会走到今天这个样子。我们回顾一下，哦，泰山其实成立在一九五零年，他们的成立的第一代经营者呢有四兄弟。他们分别是詹玉柱、詹金水、詹金南跟詹木川四兄弟。哦，他们四位创办人呢，哦，有很多的这个子女，所以第二代泰山第二代经营者，哦，仁字辈，哦，忠孝仁爱的人。人字辈的堂兄弟，据金《金金周刊》的这个报道呢，有十七位这么多，也从来没有说这个彼此之间意见不合这样子的事情发生，哦。是接到了第三代哦，就是超过了七十年之后才出现这样子的纷争，甚至是让整个资本市场都为之关注的。所以啊，我们就来探讨一下泰山案给我们的教训是什么？我认为啊，泰山案的教训是家族治理失灵、失衡哦。前一阵子大家如果有留意的话，其实脸书很多人的动态都转载了泰山官方粉丝团的一则发文。哦，是说现在的经营团队指责当初的前任的经营者詹月林。哦，这个现任的这个董事呢，就说当初詹月林的任内呢，有六年发不出鼓励，更惨的是有连续四年是零鼓励。哦，所以几位堂兄弟只好在二零一六年呢，将这个前任的经营者詹月林请下台，由现任的团队来接手。好、哦，然后在改革的情况底下呢。他指责张月林说，还买了这个豪宅，然后被说是这个打造台中的行宫。虽然张月林解释说是做员工共同的家哦，但是很多人都觉得疑惑，很多的各种的爆料关于公司治理的不满哦。那对于这些指责呢，张月林也有说法。张月林在接受《天下杂志》的采访的时候呢，他说：“家族成员占地为王，我杀气重是不得已。”十六个字是。我觉得含义很深哦，家族成员占地为王，我杀气重是不得已。他就说呢，当初各个重要的部门跟转投资的事业都是家族的成员在负责，所以每个人是各自据地为王哦。像是创新物流呢，本来是泰山百分之百持有的公司，然后呢就是专门配送泰山的产品，他是赚钱的。然后后来呢，他的这个堂兄弟詹义宏。让这家公司做董事长哦，然后还有一家公司建泰公司是经营自动贩卖机，是负责的人是詹进家，然后因为一直亏钱，然后就被关掉了。然后另外一位经营者詹锦超负责的是福克多，他在合并福克多跟全家之前两三年，因为每年都亏两三亿，然后呢是詹月林决定跟全家合并换成股权的。那我想细节先不谈，詹月林的这这一句话哦。家族成员占地为王，我杀气重是不得已。他透露了一件事情，就是堂兄弟姐妹之间在第三代出现了意见不合。好，那我们先把泰山的案例先放一边。我想听这个节目有一段时间的听众朋友，可能往前听的话，有听我介绍过 GUCCI 的案子，然后呢，保时捷的案子，然后还有哪一个？哦，这个法国传奇富豪家族穆里耶家族的案子。我在保时捷那一集，我用的标题是什么？我说小孩平分父母财产，早晚必出事。哦，小孩平分父母财产，早晚必出事。我有一点觉得哦，这个由自然人持有股权的泰山，确实几乎一模一样的复刻了这个场景哦，这个这个情况，我们用。几年前的财报来看，哦，在二零一三年的泰山的年报里面，我有注意到一个事情，就是说当年的前十大股东，泰山的前十大股东，他的持股比较少，哦，而且许多的前十大股东跟董事都是自然人，哦，那如果对照后来就是前几天张月岭的这个天下的报道的话呢，我猜测，我猜测，哦，如果这个情况是这样的话，泰山的这些。嗯，叔叔伯伯啊，哦，然后第二代啊，就是人字辈的这些长辈，跟他们的第三代哦，堂兄弟姐妹之间，假设没有家族办公室，哦，没有家族宪法这些辅助机制来规范的时候，如果大家对于经营有意见，哦，或者说对于彼此有一些有一些看法，哦，其实很容易发生纠纷。那后来看起来也真的是发生了纠纷哦。那这个经营上的纠纷呢？哦，看起来张月林所说的这个家族成员占地为王已经成真了。那第一种这个经营上的纠纷，常常导致第二种什么纠纷？股权上的纠纷。我不瞒你，所以我要想要取代你，或者是我想要换掉你哦，甚至是我把股权卖给其他人哦。这件事情在前一阵子在在。新闻上我们也已经看到了，似乎是这样发展的哦。所以我们在探讨保时捷，在探讨古奇的时候，其实泰山的这个情况是家族的这个成员之间的不满。确实哦，我想说无可挽回，其实是有点遗憾的哦，因为没有办法取得共识，没有在一个好的机制跟决策环境底下哦取得共识。那我想也快过年了，刚好这个 case。哦、我们要跟大家讲的第二个这个重点，这个 case 就是不要以为说，呃，一定只是一个大家族，一定是上市公司或者是很多家大业大的人才会碰到这样的问题。其实我在以前的节目，我有好几集，包括遗产啊等等的税制的题目，我也跟大家一再的重申，不要以为这是大家族哦，或者说这是新闻版面的专利，你家也有可能哦。你如果不好好规划遗产。你不好好规划家族事业的经营的权利分配的话，就会发生这样的情况。哦，那穆里耶家族，我在大润发那一集我有跟大家介绍到，他们是如何维持一百年来的这个经营上面的，不能说和谐了，经营上面的有序，这个有序是如何发生的？首先，你必须要限制大家的这个股权交易，好、哦。然后你必须要让大家在一个能够对话的场景，即便我不想看到你，即便我我想拿刀砍你，但是大家还是要对话，因为大家身上有相当高度重叠的 DNA， 哦，我们不能让共同的利益失去，哦，这句话是是前提，就是如果我们认为共同利益优先于每个人个人的利益的话，我们就会这么做，哦，所以在过年前，我觉得大家也可以好好思考一下。你有没有遗嘱？你有没有遗产分配？哦，你想要把事业给谁？你想要把钱给谁？什么东西对你来说才是最重要的？哦，这个泰山泰山这个 case 呢，我觉得是一个蛮遗憾的，就是说大家的意见不合，到最后让整个家族看起来这个立场分崩离析，这是很可惜的一件事情。那表现在证券市场上，虽然说哦，就是单纯的很多次的股权交易。希望取得公司的经营权这些，但是表现在家族上，我想如果当初有一个比较好的决策环境的话，可能事情不是这样发展。哦，这个这是给大家的第二个这个理解。那第三个要告诉大家，我们从这个 case 有什么 lesson learn？ 哦，这每每次到最后我们都要来谈一下，你学到了什么？对我来说呢，泰山案让我学到的就是再次的印证了什么？所谓的价值洼地啊，是一个非常危险的词汇哦。就是什么叫价值洼地呢？就是那些所谓看起来价格低于价值的便宜的股票哦。早期的时候呢，巴菲特的投资风格是这样的，就是买那些烟屁股哦，就是这个股价净值比低于一啊哦，或者说他账上有一个非常厉害的资产，但是好像一直市场都没有给他一个合理的评价。的这种股票，那后来呢？巴菲特慢慢的在芒格、er、的影响之下，转变了他的风格，然后呢，哦，开始成为现在的这种买进比较优质股票的这种策略。那中间的策略的转变，到底具体发生在什么时候？我其实已经记不得了。但是至少现在巴菲特的的样貌是这样的啊、哦。那泰山其实持有全家已经很长一段时间了哦。那他不是最近这一两年才持有全家的股权。所以泰山被视为价值低估的股票，也有很长一段时间了哦。呃，我有一位大户朋友，他可能没有听我的 podcast， 但我知道他买泰山买在十块，已经应该有六七年以上。这位大户说实在话，实在是主动投资界的高手中的高手了哈、哦。那我想他也不会来我的节目了，他也不会听了。但是我我真的蛮佩服他了，就是他在十块钱的时候，他就。他就非常准确地说，这只股票就是几乎可以说是零风险的哦。我我想我想那个时候他的他的 wording 应该是这样的。但是你要想哦，就是六七年有多少人能够抱得住六七年？哦，这是很重要的一个问题哦。就是你你抱得住吗？你不要当你不要当键盘侠了。这你你都说你可以，你都说可以，对啊，实际上做不到的哦。这个。这个坐不住这些，这件没有耐性，这件事情是是巴菲特也说过的一个问题。巴菲特的 wording 是说什么呢？他他的他对于他投资风格的转变，他说过一句很有趣的话，我把这个原文稍微稍微念一下。他说呢 ：“It is far better to buy a good company at a fair price than a fair company at a good price。”哦，翻成中文就是说，用合适的价钱买一家好公司。远远好过用一个好价钱买一家平庸的公司。好公司跟平庸的公司分分野在哪里呢？分野在嗯，它的商业模式的竞争力，或者说护城河。我们很多的时候都觉得说，哦，股价低就是护城河，跌无可跌。通常你想到跌无可跌，你脑海中出现这四个字的时候，接下来六个月会再跌百分之五十。有没有？是不是比特币当初多少人说跌到那里就已经是跌无可跌，就不好意思 ？F T X 又爆了，然后接下来谁又爆 ？Celsius 谁、啊、谁又爆？是不是你脑海中出现？我不知道你脑海中有没有出现过？我脑海中出现这个东西跌无可跌的时候，它都会再跌百分之五十。哦，这是一个非常非常吊诡的一个事情。那然后啊，我也要跟大家分享。我我在当小编，我在贴出这则贴文的时候，有一个有一个观众，我真的觉得他是超级高手，他在下面留言哦、喔，泰山案下面这则新闻留言，他就写说，这个假设哦，他把泰山卖掉了，但是所得刚才说处分金额多少八十亿嘛，哦，假设他卖掉了之后八十亿摆在上上当现金都不配息，你能怎样？你能发动改选换掉它吗？哇，我看到的时候，我真的觉得有一种被雷打到的感觉。对，我们常常觉得说，一个公司有一只所谓的小金鸡，或者是有一个非常值钱的资产哦，非本业的资产的时候，它是一个所谓低估的股票哦，值得买进持有。因为在泰山这个 case 里面，相当于买全家送泰山嘛，或者说买泰山送全家嘛，而且还进董事会。哇塞，这哪有这么这么好的机会？但是。刚，刚才你看这个观众的留言，就真的有戳到一个重点。好，我们今天泰山几乎卖光了，卖了 90% 的股票出去。好、哦，虽然手上还有一些，但是决定权已经拱手让人了。那假设这一大笔钱，它放在账上不配息的话，或者说，嗯，不要说配息、啊，假设它不现金减值的话，你能怎么办？你要等多久？这？公司真的有低估吗？哦，这就是一个公司影响力的问题。哦，这当然也是治理的问题。但是我真的觉得，哇哦，这这个这个 case 就是，嗯，可以给大家思考，它是真的低估吗？哦，未必。哦，因为像财讯，财讯也有提到说，泰山的股权如果扣除全家这一块的话，其实法人认为它的本益比是非常高的。哦，比统一还要高。哦，这个是在财讯，财讯杂志的报道也有提到。哦，这是看起来这是投资面。让大家学到的一件事情，当然别忘记了，这也是投资单一个股的风险哦哦，绝对是风险，因为它的风险是你可能要等很长一段时间才终于发生这场股权争夺战哦，所以这也是投资单一个股的风险。那另外最后我要跟大家讲，这个重大资产的转让到底要不要经过股东会同意哦？在这个风传媒的文章里面呢，国立空中大学的副校长沈中元。哦，沈中原他有投书分析说，这个所谓的重大资产要怎么判断是不是重大？哦，有两种判断标准。第一个判断标准是说，是以部分营业或财产的转让是不是会影响该公司经营事业的运作来决定。也就是说，这个主要不主要呢？到底能不能撼动这个公司本身的主要的事业？那泰山的事业是饲料啊。哦，油脂啊，哦，然后食品啊，这、那个全家是他的流通事业啊，所以严格来说，好像不是他的的主要业务项目嘛，哦，所以第一项看来是应该是不完全吻合。那第二项判断标准呢，是说这个这个财产占公司总资产的比重，或者是产生的营业利益占总净利的比重。哦，这样子来看的话，投资的这个价值，因为。泰山每年赚的钱会波动啊，那全家赚的钱也会波动啊，所以沈中远就认为说，如果逐年这样子看的话，好像没有一个单一客观的标准哦。而且泰山当初拿到全家股权的这个成本，跟现在的价值确实是差非常多的，所以啊，嗯、呃，用历史成本看，或者是用现在的市值看，可能都有一点争议啊。呃，更何况哦，当年2017年的时候，统一跟统一超。卖掉上海星巴克百分之五十的股权，哦，认列了相当大一笔净利。然后另外呢，在两年前台新金控决定要逐步卖出张银百分之二十二点五的股权的时候，统一跟统一超还有台新金这两件重大资产处分案也没有提交股东会啊。所以沈中元就认为说，如果说这个主要的营业项目或者是财产。不属于公司的主要生财设施，那你让售的这个资产对于公司营业也没有重大影响的时候，这一个资产应该不能被判断是重大资产。好、哦，毕竟呢，泰山的这个我刚才提到了嘛，它主要业务是油脂嘛、食品嘛、饲料，那跟流通业务的这个全家关联性似乎不是非常的高。在考量到前面几个例子也没有提交股东会哦，所以不提交股东会就让售资产。应该是可行的啦，应该这样说，在市场惯例上是是这么处理的啦。所以看起来啊，这整个 case， 我猜测了，我猜测应该就这么定了，这个 deal 就这么定了，大概不太容易有翻盘的空间，我猜测哦。但是给我们的非常多在家族治理上面哦，然后在所谓的股权价格跟价值的低估的认定上面，这两件事情给了我们非常重要的一个学习。就是如何去维护好一个家族治理的体制，哦，这在上市公司是一个大课题。对于各位听众朋友来说，你怎么去决定这个家族的利益？哦，这也是一个非常非常重要的话题。好、哦，如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 还有在 First Story 给我们按五颗星，然后留言告诉我你想要听到什么样的更多的商业新闻，也期待让我们有更多的交流。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，拜拜。